0: темноты отравляет мою жизнь. Я не могу находиться, однако, в квартире, когда свет выключен. Придет серенький волочок и укусит за бачок. Это вообще что это? Пойди, ну, попробуй заснить теперь, да? Я обычно сплю со светом. Вижу все углы, вижу, что все светлое, четкое.
1: Артур, почему люди боятся
2: темноты? Страх такой эволюционный, наверное, даже антропологический. Мы все, собственно, потомки тех, кто боится темноты.
1: Дайте нам несколько приемов там или несколько идей, из чего состоит этот путь работы со страхом темноты. Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш сезон детских травм. Сегодняшняя травма наша будет такая, знаете, не просто популярная, а вот прямо из детских стишков она и книжек. И скажите, и потом напишите, что у вас такого страха не было. Он точно был, ну почти у всех, наверное, а у кого не было, это прямо скорее исключение и странное совпадение. Итак, мы сегодня будем говорить про страх темноты. И что же, почему он формируется, что же происходит с нами в детстве, что мы вдруг начинаем бояться темноты и не расстаемся с этим страхом, когда взрослеем. У нас, кстати, в нашем сезоне первом или втором, когда мы говорили про фобию... Был уже разбор страха темноты вообще. Ну а сегодняшней нашей героиней мы будем обсуждать страх темноты как детскую травму, затянувшуюся к периоду взросления. С кем же мы будем разбирать? Ну, конечно же, с нашим уже хорошо знакомым и любимым медицинским психологом, кандидатом психологических наук Артуром Тимофеем. Здравствуйте, Артур. Доброго И здравствуйте... Времени? Мирослав. Доброго времени. Правильно, потому что Артур знает, друзья, что мы с вами слушаем подкасты в любое время суток. И, кстати, в любое время их выхода. Вне зависимости от того, когда они были изданы. Поэтому обязательно смотрите наши предыдущие сезоны, слушайте, и много интересного найдете. Ну что, Мирослава, боится темноты. Что случилось-то у вас? И как этот страх мешает вам сейчас, взрослой, такой самостоятельно уверенной в себе женщине жить?
0: Страх темноты. Такая удивительная штука, на самом деле, которая, скажем так, немного отравляет мою жизнь, даже несмотря на то, что мне 27 лет. Допустим, Я не могу находиться одна в квартире, когда особенно свет выключен. И, в принципе, не могу одна находиться, допустим, в комнате, даже если кто-то находится в квартире.
1: Если нет света в комнате.
0: Да. Поэтому я обычно сплю со светом. Но из позитивного недавно я переехала в Москву. Я сплю в комнате, и она очень хорошо освещается с улицы. И это прекрасно, потому что вы я имею в виду
1: рекламы, каким-то уличным светом, вот тем самым световым загрязнением, да, как говорят сейчас. Ну,
0: там такой фонарь стоит, он прям в окно бьет, но не мешает. И вы видите все углы в комнате. Да, я вижу все углы, я вижу, что все светлое, четкое, и к тому же эта комната небольшая что, в принципе, для меня даже удобно. Потому что если бы комната была огромная, то, скорее всего, мое подсознание находило бы каких-нибудь там ужасных монстров. Например... Я много где жила в разных городах и очень часто меняла квартиры, и всегда есть с чем сравнить. Например, когда я жила в Питере, то там обычно темно, несмотря на белые ночи. И бывает, откроешь глаза, увидишь стул, который стоит с вещами, и невольно испугаешься, потому что тебе кажется, что это какой-то там козел стоит или еще что-нибудь. А потом ты понимаешь, что все-таки это стул, это не какое-то живое существо. Но, увы, подсознание, оно пытается, особенно когда ты лежишь, и вдруг... Тебе захотелось соезд открыть глаза, потому что ты чувствуешь себя в какой-то опасности, открываешь глаза и сразу видишь вот эту воображаемую опасность. Если Хотела... вы
1: ее видите, какую-то опасность или что-то, что, это что? Это в виде чего в виде каких-то образов в темноте.
0: Получается, да. Но вы понимаете, в то же время
1: умом что это не монстр какой-то, не маньяк, не привидение, а там шкаф или как в известном детском стихотворении, Маршака не помню, борту, когда чемодан сверкал пряжками значит, мальчику кажется, что это там сидит какой-то бабайка и смотрит на него? Или вам кажется, что все таки это может быть монстр?
0: Обычно я воображаю... Вообще, это интересный вопрос, потому что, возможно, это тоже одна из причин, чтобы разобраться в этом. Чаще всего я воображаю все таки людей, но они какие-то не совсем, так сказать, здоровые. Ну,
1: упыри какие-то, что ли, да?
0: Что-то вроде того. Как будто про ним прошлась радиация
1: боже. Прям мурашки мне по коже, я прям сразу представила. это. Слушайте, ну давайте покопаемся тогда. с Когда началось-то все это?
0: Началось, как мне кажется, первое событие, которое у меня всплывает в голове, это там период 3 4 года, когда я осталась одна в квартире. Мать тогда ушла на работу, и я помню тот момент, я лежала в своей такой кровати с балками, ну детская типовая кровать, и я попросила ее остаться. Но она не могла, потому что надо было, видимо, на работу И поэтому я попросила хотя бы отвернуть картины с людьми. у нас там висели такие картины с людьми различными, неизвестными мне. Но и... это
1: были обычные портреты или там были какие-то монстры нарисованы?
0: Нет. чудища какие Это обычные Это Я не могу своих родственников назвать монстрами. А, это были
1: ваши родственники. <свят> то есть, ну, то есть <свят> нормальные <свят> люди, да, ничего страшного в них не было.
0: Ну, возможно, кто-то из них уже был а, не на этом свете, потому mm-hmm. что я как-то особо не понимала, кто эти люди, и потом даже не узнала, к сожалению. Mm-hmm. А единственное, кого я попросила оставить, это маленького котика, который висел. Вот, там что животных я любила, и все-таки у меня есть сомнения насчет этого эпизода, потому что мне недавно подруга рассказала свой интересный случай. Она была в гостях у подруги, а у нее маленькая дочь ей примерно три-четыре года, и она что-то сказала про каких-то бабаек в туалетных трубах, знаете, такие трубы там mm-hmm, в mm-hmm. старых квартирах. И после этого она начала бояться туда ходить, у нее там какие-то начались небольшие отклонения за счет этого, и в общем какая-то такая мелочь, она засела ребенку в голову. И, возможно, со мной что-то такое же приключилось. Допустим, кто-то мне сказал, что там под кроватью кто-то живет или там еще что-нибудь. Ну, знаете, это могла быть и какая-нибудь сказка. Помните, это, может быть, знаете,
1: сказку, которую надо запретить? Детская сказка "Медведь на липовой ноге». Не помните такое? «Скырлы, скырлы, идет медведь на липовой ноге, скерл, скерл. Он ночью приходил, да? Русско-народная сказка. Так вот, откуда? Вот это могло впечатлиться, что-то такое, например.
0: Так вот, откуда у... Есть такой рэп исполнитель, фараон, у него есть такая песня, где он поет Скер, Скер. Это, видимо, из сказки.
1: Видимо, да. Хорошо, то есть вы не помните этого момента, но примерно понимаете, что это вот совсем раннее детство, да, когда что-то произошло.
0: Скорее, да. Так я не углублялась в анализ. Я сейчас уже на протяжении пары лет посещаю различных психологов-терапевтов. От этого становится лучше. Но вот эту проблему я пока что немного отложила до этого года, так как она мне, конечно, мешает, но не так сильно, как что-то другое. И я ее, по так четко не анализировала, как все остальное. Ну,
1: хороший повод поговорить. Артур, почему люди боятся темноты? Вот что, просто Потому что там неизвестно, что там себя ждет.
2: И да, и нет. Страх действительно такой эволюционный, наверное, даже антропологический, потому что развивался он точно у наших предков. Видимо, у тех предков, у которых страх не развивался... Их съели тигры. Да, обычно они не сильно вышивали. Поэтому мы все, собственно, потомки тех, кто боится темноты. И страх темноты, очевидная штука, распространенная. Но, естественно...
1: Понимаете, да, о чем мы говорим, Мирослав? То есть эволюционные страхи, каким образом, почему это не какая-то мистика? Вот человек боялся темноты, древний человек, и не лез в темноту. А человек, который не боялся, он в темноту выходил и получал либо палкой по башке соперников из другого племени, либо его медведь съедал, либо тигр. И, соответственно... Больше шансов выжить имели те люди, у которых природой, генетикой заложен страх темноты. Поэтому мы все выжившие, потомки тех выживших, мы носители этого страха просто генетически. Вот о чем говорит эволюционная психология на таком популярном бытовом языке. Правильно перевела?
2: Абсолютно. Ура. Но, естественно, этот страх может быть разной степени выраженности. Очевидно, что, Наталья, как вы правильно сказали, да, в самом-самом начале этот страх темноты был ну, почти у всех за редким, редким, редким исключением. И да, это связано с тем, что ребенок проходит в своем развитии и формировании психики некоторые стадии развития воображения. Угу. Понятно, что на очень ранних этапах развития воображения, воображения, максимально конкретные, максимально наглядные. То есть это что-то такое вот вчера увидел, сегодня вспомнил и испугался. Ну вот, например, как...
1: Или услышал, когда вот ребенку uh-huh. сказали, будешь плохо себя вести, сейчас бабайка из-под кровати вылезет. Или не заснешь, придет серенький волчок... Кстати, вот, кстати, травмирующая колыбельная. Очень что даже. это такое, да? Придет серенький волчок и укусит забачок. Это вообще что это? Пойди, ну, попробуй заснить теперь, да? После этого... Так.
2: Это правда. Наши предки не сильно заморачивались насчет психотравм. Видимо, у них были другие задачи. Но вот... Ну, нам с этим разгребаться. Ну и да, действительно, как Мирослава сказала, картины, да, которые висели, мама, которая, видимо, ушла, не могла остаться в этот момент. Ну и, наверное, какая-то темнота в комнате, да, вот они схлопнулись. Чувство небезопасности, беззащитности от того, что ушла мама, картинки, как воплощение того, что может таиться в темноте, и, соответственно, сама темнота, как, ну, такой усиливающий тревогу фон. Вероятнее всего, одно, другое, третье и схлопнулось. Потом, видимо, получило развитие. Мирослава, скажите, пожалуйста, есть ли другие какие-то страхи, фобии?
0: Я так понимаю, набор. Целый комплект различных страхов. Самое типовое, что я могу перечислить, это фобия воды. Тут скорее связано с тем, что я один раз чуть не утонула, а может быть парочку. Фобия самолетов. Все-таки один раз я села, когда пришлось лететь в Калининград, но обратно я все-таки благо взяла с собой загранник и поехала поездом, как мне привычно. Ну, типа, это пауки, и сейчас я перестала заходить в лифты, в частности, именно в подъездах. То есть, вот здесь я спокойно зайду в таком предприятии. Здесь много людей, если что, там в случае чего меня вытащит. А в подъезде, когда заходишь, особенно если там лифт такой маленький, тесный, то ну, я лучше пешком пойду. Это связанные вещи,
2: Артур? Связаны, но не прямой взаимосвязью. Тут, скорее, у всех страхов есть некоторый общий источник. Да. Да, вот как есть корни, есть дерево, есть ветки. Угу. И очевидно, что отдельно взятые фобии это скорее ветки, чем ствол дерева или чем корни дерева. Угу. Чаще всего корнем является именно страх неизвестности и отсюда беспомощности. То есть я не могу предсказать, что будет. Я не знаю, что случится. Ну, там, лифт застрянет, лифт не застрянет. В темноте кто-то таится или там нет никого. Там я не могу контролировать это пространство, нет контроля. Не могу
1: контролировать, да, я не знаю, что в том углу.
2: Ну, Беспомощность — это как раз про отсутствие контроля, да, и вне этого контроля мне тревожно, потому что я априори воспринимаю окружающее пространство как небезопасное. И если этого контроля нет, то оно для меня прям опасное. Если контроль есть, то эта опасность снижается. То есть
1: я могу предположить, а вы мне скажете правильно или нет, что вот этот триггер, источник этого страха, который в рассказе Мирославы очень связан с уходом мамы на работу, он как раз про то, что мама уйдет и меня не защитят. Сама я это не проконтролирую ситуацию, сама я могу не справиться, да, а мой главный, так сказать, контроллер и контролер этой ситуации уходят. И я остаюсь беспомощной.
2: Ну, по сути, да. То есть гарантия безопасности для ребенка – это родители.
1: Почему Мирослава маленькая боялась этих портретов?
2: А вот тут уже сложно сказать. На первом этапе развития воображения там, скорее, очень конкретно все. То есть вот эти портреты, по всей видимости, на свету, они ее не пугали, а в темноте они принимали ну, какие-то разные другие очертания. Ярослава угадал?
1: Да, расскажите нам, да, да, пока на показали Да, на самом деле, жест,
0: там,
2: так, да. там
0: смотришь, а это ЧБ-картина 90 е годов, и они понимали различные облики. Естественно, там что-то происходило, особенно в темноте. Ты смотришь, и это как на ковер у бабушки. там Смотришь mm-hmm. вот эти узоры, они превращаются да, во всяких.
1: что-то другое. Mm-hmm. Еще
0: хотела добавить, что у меня очень дикий страх выступлений, хотя мне хочется выступать. Я как-то в прошлом музыкант, и сейчас планирую выступать там, со своей экспертизой в сфере маркетинга. Но сцена — это для меня очень страшно. И насчет контроля пространства, безопасности я выросла довольно таким контролирующим человеком и людей, и все остальное. То есть я стараюсь думать наперед, что будет, что не будет, что будет, если будет вот это. И как-то вот... А темноту вы не
1: можете проконтролировать? Да. Она-то получается сильнее вас. По Образы пока вы, сильнее. Пока вы с ней светом не поборолись. Артур, а вот страх выступления тоже про это, да? Потому что стоит, она выходит на сцену, перед ней сидит толпа людей, и она не может проконтролировать реакцию. Она не может сказать, что вы все меня одобряете.
2: Да, так получается. Ну, отчасти, да, Но всякие социальные страхи это по большому счету про страх неодобрения, ну и, соответственно, отсутствие контроля этого одобрения. Mm-hmm. Там, а черт его знает, что думает другой человек.
1: То есть тоже мы можем предположить, что геном вот этих страхов ⁇ темноты ⁇ и выступления тоже где-то да, довольно сильно совпадает.
2: Ну, по крайней мере, они сходятся в ощущении бесконтрольности и отсюда небезопасности.
1: Пользовать страх во благо. Хорошо, что можно сделать в Мирославе сейчас, в возрастном возрасте, а потом хотелось бы, чтобы мы поговорили про детей.
2: Ну, во-первых, необходимо действительно сделать некоторую градацию этих страхов от самых сильных до самых слабых.
1: А как сделать градацию? Прямо на листочке себе постараться написать? Конечно. И присвоить баллы, например, да, от 1 до 10?
2: Да, называется ранжирование. Там угу. Первый ранг, второй ранг, третий ранг. То есть, когда а первый
1: – это самый сильный. Первый – самый
2: сильный, да, и дальше поубывающий. И таким образом начать разбираться, ну, например, там или самостоятельно. Я уже говорил, что есть, например, протоколы и самостоятельные работы тоже. Ну, например, в рамках когнитивно-поведенческой терапии. Но, естественно, лучше работать с этими протоколами и обсуждать их вместе. Вместе с когнитивно-поведенческим психотерапевтом.
1: А с какого ранга начинаем? Сначала самые сильные прорабатываем или сначала всю мелочевку разгребаем, потом уже добираемся до серьезных страхов. Какой последовательность?
2: Конечно, случая? лучше взять мелочевку и посмотреть, насколько быстро психика справляется с этой мелочевкой. То есть, mm-hmm. если проблем вообще там не возникает раз-раз-раз, страх ушел, раз-раз-раз, страх ушел. Тогда мы быстро поднимаемся там, на несколько позиций вверх. Да? Mm-hmm. А... Нарабатываем навык. История успеха, навык. да. Угу. И только потом уже беремся за самые сильные страхи. Естественно, самое сильное беспокойство, да, причиняют нам, как правило, самые сильные страхи. Но мы не можем к ним подойти вот прям так сразу, потому что психика еще не наработала вот этот опыт преодоления. И поэтому, ну, вот, как специалист, например, я не знаю, а насколько психика устойчива, а насколько психика способна совладать с этими эмоциями и переживаниями. И тогда мне лучше посмотреть, как это будет на легком страхе, я смогу оценить ресурс психики, и тогда мы можем подняться в решении этих проблем на несколько строчек выше. Или там на строчку выше, или там на пять строчек выше, ну вот условно говоря. Таким образом, основной посыл, да, не только принеси пользу, но главное, не навреди. Потому что если мы беремся угу. сразу за какую-то большую психотравмирующую ситуацию, повлекшую с собой формирование фобии, и видим, что психика, упс, не справляется, то может произойти ретравматизация.
1: Ого. Так, хорошо, Мирослав. А можете сейчас нам, может быть, сходу сказать, какой у вас самый сильный или там из топ-3 сильных страхов? Какая мелочь, с которой можно начать?
0: Тут немного сложно даже ответить, потому что у меня бывали выступления... И как-то в один день я выступила в двух заведениях. В одном я стояла вот так вот с тайсущимся микрофоном, и я решила, что давайте это я немножко тут поедусь в порядок и выступлю чуть позже. Но пошла во второе, я просто нагло расселась на стул и прям свободно общалась с аудиторией. После того, как первый раз преодолели свой, да?
1: Уже второй опыт в этот день у вас был совсем другим.
0: Да, очень странно, конечно. Было.
2: Но здорово, потому что это как раз вот тот самый опыт преодоления, который очень ага. нужен.
1: А он закрепился этот опыт? Или потом опять через неделю, например, выступали опять боялись?
0: Он не закрепляется никак. Это, в принципе, как знакомиться с людьми, постоянно все равно испытываешь какой-то <связывая> небольшой страх. Первый день обычно ты стоишься такой сжатый, общаешься. Хорошо, но ну вот можно сказать, что страх
1: выступления у вас самый большой сейчас страх такой самый неприятный, самый мешающий вам жить и развиваться. Или страх темноты, или замкнутых помещений.
0: Скорее я бы выделила бы страх темноты, потому что я с этим каждый день сталкиваюсь. Mm-hmm. А все остальное это как-то более касается меня в жизни. Не кажется. Хорошо. Раз. Значит,
1: мы оставляем этот страх первого ранга, мы оставляем его на потом и к нему подбираемся. А теперь скажите нам, пожалуйста, вот пород вот этих, этих самых мелочевок. Ну, какие-то такие страхи, которые вот можно с ними жить, но все равно что за глупость такая? Сами себе выговорить?
0: В лифт я могу войти.
1: Может, не знаю, мышек боитесь вы
0: каких Собак. Хотя меня вроде как не кусали. Этот страх сформировался тогда, когда я как-то зашла с больницы во двор, и там такая толпа собак, я смотрю на них, они смотрят на меня, и я почему-то стала убегать. И, ну, это, конечно, было глупо, потому что они за мной побежали целой толпой. Я только от них отделалась, и захожу в следующий двор, там тоже толпа собак, и я убегаю. Нераздание, говорила, ну-ка давай, разберись с собаками.
1: Ну, хорошо, то есть, ну, это тоже такой страх, довольно серьезный, страх собак, да? Он и естественный такой.
2: Много страхов содержит в себе, ну, такую хорошую рациональную прослойку, когда действительно страх оберегает нас от какой-то опасности. Но часто на этот рациональный слой накладывается много чего нерационального. И вот от этого нерационального обычно мы и страдаем.
1: Ну, то есть может Мирослава начать свое движение к победе над страхом темноты, например, со страха собак?
2: Да наверняка может, возможно, даже и с самим страхом темноты сразу поработать, потому что, как Мирослава сказала, был опыт выступлений, где она боялась, а потом она не боялась. То есть, в общем-то, психики есть ресурсы для того, чтобы преодолеть этот страх.
1: То есть уже готова
2: она? Ну вот. Да, и однозначно можно уже и...
1: Собственно... Ну, дайте нам несколько приемов там, или несколько идей, из чего состоит этот путь работы со страхом темноты.
2: Страх темноты во многом приходится развенчивать, причем развенчивать обычно через ну, такую неприятную процедуру. Как у детей, кстати, так и у взрослых работает вариант проверки страха в темноте. Ну, то есть, как правило, или ребенок, или взрослый, там, при достаточной силе фобии, он не может находиться в темноте и если он увидел там страшный объект в темноте то есть объект который там принял какую-то другую форму например вот он кажется там не знаю животным да а на деле оказывается что это там повешенная на стул одежда одним из вариантов проверок да это остаться в темноте с человеком который гарантирует безопасность ну например родитель для ребенка и собственно подойти к этому объекту дождаться того момента как когда воображаемое перестанет быть пугающим, то есть того момента, когда какой-то воображаемый образ, например, животного или там монстра, все-таки восприятие схватит. И образ трансформируется в неопасный.
1: То есть подойти, потрогать руками.
2: Ну, например, да. То есть вот это развенчивание мифа о том, что это что-то опасное. Mm-hmm. Там подойти, потрогать руками – прекрасный вариант. Ну, то есть на какой-то дистанции зрение сфокусируется, будет понятно, что, окей, это что-то явно не опасное, но ну, это уже можно подвигать руками, понять, что это там одежда да, или там стул, и угроза не представляет.
1: Или пойти ночью в туалет, не зажигая свет.
2: Но это выше пилотаж
1: а <laughs> до этого надо дорасти еще. Но, может быть, Мирославин начать с того, что, не знаю, там, блокаут шторы повесить от вашего фонаря, который освещает... Давайте, может быть,
2: просто чуть-чуть затемним, а <laughs> не блокаут. <laughs> блокаут – это как раз ретравматизация. Ну, то есть, действительно, там, снижение освещенности и фишка не только в том, чтобы находиться фоново в этом неосвещенном пространстве, а поставить себе задачу, что я сейчас специально затемню пространство и постараюсь потерпеть свои страхи в нем сколько смогу. Когда я перестану выдерживать эти страхи, я опять включу свет.
0: Готовы? Мне кажется, такое, в общем-то, простое упражнение. Я много раз такое проделывала, различные поемы, много какие подкасты слушала. И на самом деле сейчас нашла для себя нужный для меня вид терапии.
1: Расскажите.
0: Уже у меня было два сеанса. Допустим, сейчас небольшая поедостоя. Я постоянно ищу какие-то новые выходы, новые методы, чтобы себя как-то... Вытащить из некоторых позиций, где я оказалась, и перевести на ступень выше. Недавно я, как говорится, случайно наткнулась на пост одного мужчины, он психолог, и он рассказывал про метод ЭОТ это эмоционально-образная терапия. Я решила почитать, что это такое купила книгу. И как оказалось, я когда переехала в Питер лет пять назад, моя подруга мне. Пай доставила книгу «Зачем-то, почему-то». Называется она как-то «Прыжок тигра». И там описываются различные методы, как людей погружают в их детство или в какое-то прошлое, чтобы, так сказать, разжать их реакцию «Бей за мои или беги», чтобы перепрожить этот момент заново и вытащить себя из этого состояния. Но и вот это больше как про какие-то всплывающие спонтанно образы. Я, конечно, подумала, что это какая-то фигня. Но буквально недавно у меня начался период, когда я начала опять впадать в некую депрессию. У меня бывают иногда раз в год какие-то такие периоды, когда вроде все хорошо, и особенно на каком-то пике, когда у меня там проект залетел или еще чего-нибудь происходит, все начинается резко скатываться вниз. Я, как будто захожу в какую-то, вбегаю в комнату, закрываюсь и сижу там. И не могу выбраться хотя могу, но не хочу. И пошла на сеанс, мы все разобрали. А я уже два дня очень была такая апатичная, спала много, не ела. И после сеанса я сразу взбодрилась, и мне до сих пор очень хорошо. То есть такой поем позволил вытащить. Мне меня самостоятельно из этой комнаты и закрыть Артура, Артур, а прокомментируйте,
1: пожалуйста.
2: Ну, я думаю, что существует огромное количество методов работы с фобиями, и если он подходит Мирославе, то это прекрасно. А подходит, значит,
1: она вот испытывает душевный подъем, ей Понравился сеанс, и хочется повторить.
2: Интенсивность страха снижается. Угу. Ну, как бы понравилось и не понравилось и сеанс от дело третье. А что со страхом? То есть, если страх снижается, прекрасно, все работает. Плюс прозвучало депрессивные да, какие-то состояния, ну и, видимо, сезонные. В этом случае да, напоминаю даже скорее нашим слушателям, что даже если это сезонная депрессия, сезонные изменения, все еще стоит обратиться к врачу-психиатру, потому что это сигнал организма, что ему чего-то не хватает, ему нужна какая-то поддержка в данный момент.
1: То есть не стесняемся, не обесцениваем свои вот эти состояния, идем к доктору?
2: Нет, конечно. Получаем помощь? Надо получать помощь, потому что такие состояния могут нарастать. То есть тенденцию нарастать и соответственно становиться полноценными депрессиями а не сезонными поэтому лучше все-таки профилактика чем лечение
1: это точно ну что мирослава я смотрю что вы встали на путь вот страх темноты для вас оказался в общем-то не детским да что называется да вполне себе серьезным и я думаю что есть наши слушатели которые узнали свою историю в этом Поэтому что мы рекомендуем, Артуру? Такие вот общие рекомендации для тех, для кого страх темноты остался не детским пережитком, а вполне все взрослые проблемы. Что делаем?
2: Однозначно, если это страх на уровне фобии, да, то есть это прям мешает жить. Человек не может находиться в темном пространстве, ему нужен источник света, то есть не может ходить по темной квартире. Относимся
1: да. к этому серьезно.
2: Относимся с полной серьезностью. Фобии штука своеобразная, они имеют тенденцию к нарастанию и. К
1: мультиплицированию.
2: Мультиплицированию да, или экстраполяции. То есть они переносятся на другие объекты жизненной ситуации и, в общем-то, нарастают со временем, если их не решать. Поэтому, да, решаем. И лучше всего все-таки в работе со специалистом, потому что самостоятельно, да, есть техники, методики и прочее, но я напоминаю, что все эти техники созданы для решения страхов, а не фобий. То есть, если это что-то такое уже очень серьезненькое, то помощь специалиста более чем желательна.
1: Ну, и Мирослава, в общем-то, этим занялась, чего и всем другим желаем. Ну что, друзья, мы продолжаем наш сезон детских трав в подкасте «Страхи. Ошибки». Сегодня мы разбирали страх темноты. Не просто такой, знаете, страх-страшок детский, а когда он становится частью нашей взрослой жизни, осложняет ее, делает ее не очень комфортной. И мы на примере нашей героини Мирославы Показали, что с этим страхом нужно работать, что его нужно прорабатывать и дышать полной грудью тогда, когда от него избавимся. Делали мы это вместе с нашим куратором, медицинским психологом, кандидатом психологических наук Артуром Тимофеем. Меня зовут Наталья Лосева. Подкаст Страхи и ошибки. Приходите к нам с своими историями, разберемся.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.